0: Hello, Friends! Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hello, ihr Lieben, und welcome back. Erstmal ein dickes Sorry an euch, dass wir es letzte Woche nicht geschafft haben, eine neue Folge rauszubringen. Aber eins kann ich euch sagen: dafür wird die heutige Folge umso länger. Allerdings. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wir direkt starten und gar nicht mehr groß rum labern diesmal. Und deswegen gebe ich an dich, Sarah.
1: Sehr, sehr gerne. In unserer heutigen Folge geht es um eine mehr oder weniger Beziehung, die wirklich sehr, sehr brutal endet. Und ich glaube tatsächlich, dass das neben meiner Columbine high folge mit der brutalste und blutigste Fall ist. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle eine kleine Warnung aussprechen. Wir sprechen in dieser Folge über sexuelle Gewalt aber auch sehr, sehr detailliert über die Verletzungen des Opfers und auch darüber, wie der Tatort aussah. Also es wird schon sehr blutig und falls es dem einen oder anderen zu viel wird, sollte er die Folge vielleicht lieber skippen. Und wenn ihr den Fall trotzdem hören möchtet, aber einfach die blutigen Details auslassen möchtet, dann werden wir euch in der Beschreibung mitteilen, an welchen Stellen es besonders grausam wird. Dann könnt ihr das einfach vorspulen. Es geht um Travis Alexander und seine mal mehr, mal weniger feste Freundin Jody Arias. Travis wurde am 28. Juli 1977 geboren, Jody am 9. Juli 1980. Die beiden lernten sich auf einer Marketingkonferenz in einem Café in einem Hotel in Las Vegas kennen. Zu dieser Zeit war Travis 30 Jahre alt und als Motivationsredner und Rechtsschutzverkäufer tätig. Jody war zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt und lebte in Palm Desert in Kalifornien. Sie versuchte als Verkäuferin und unabhängige Fotografin Karriere zu machen. Die beiden haben sich wohl gesehen und es hat sofort Klick gemacht. Die beiden hatten also sofort eine Verbindung zueinander und telefonierten ab dann wirklich täglich. Jody sagt, dass es zwischen den beiden sofort eine Art magische Anziehungskraft gegeben hätte und die Gerichtsakten bestätigen die später auch, denn die beiden haben insgesamt über 82.000 Mails hin und her geschrieben. Wow, das ist echt sehr viel. Ja, wirklich. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Mails geschrieben. Ich glaube, ich auch nicht. Doch es gab da zunächst ein kleines Problemchen bei den beiden, denn Travis gehörte einer mormonischen Glaubensgemeinschaft an. Travis gehörte nämlich der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, also The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, an. Ach, das kennen wir doch schon aus unserer Sleepwalker-Folge. Richtig. Hm. Und Travis war wirklich auch sehr, sehr gläubig und das sagt, denke ich, vor allem daran, dass er das eben durch seine Erziehung mitbekommen hat. Travis hatte nämlich keine wirklich leichte Kindheit, denn seine Eltern waren beide abhängig von Crystal Meth. Mit elf Jahren wurde es dann wirklich so schlimm, dass Travis und seine Geschwister zu den Großeltern kamen und die Großeltern gaben ihm dann endlich genau das, was er brauchte, Zuneigung und Liebe. Außerdem führten sie ihn eben in die Kirche ein und teilten ihren Glauben mit ihm. Travis ist also sehr gläubig aufgewachsen und soll auch bis zu seinem Tod sehr gläubig gewesen sein. Jody hatte zunächst überhaupt nichts mit den Latter-Day-Saints zu tun, doch durch Travis kam sie eben mit diesem Glauben in Berührung. Und da ihre Verbindung zu Travis so extrem und besonders war, lässt sie sich im November 2006 von ihm in seiner Kirche zur Taufe führen.
0: Und das zeigt ja eigentlich schon, dass die Beziehung sehr ernst war oder die Liebe sehr stark, weil sonst macht man sowas ja auch nicht einfach mal so.
1: Ja, das würde ich auch behaupten. Und im Februar 2007, also kurz nachdem sie sich hat taufen lassen, wurden die beiden dann auch offiziell ein Paar. Doch auch wenn die Liebe vielleicht groß war, war es tatsächlich eher eine ungesunde Beziehung. Also es war eher eine On-Off-Beziehung. Die beiden waren also immer mal wieder zusammen und dann wieder getrennt, dann wieder zusammen und dann wieder getrennt. Travis' Freunde äußern sich später auch zu dieser Beziehung und sagen, dass es eine sehr toxische Beziehung war. Sie waren alle keine großen Fans von Jody. Ganz im Gegenteil, sie mochten sie überhaupt nicht und hatten das Gefühl, dass sie ziemlich besitzergreifend war. Außerdem hatten sie den Verdacht, dass die Beziehung eher sexueller Natur war. Aber im mormonischen Glauben ist Sex vor der Ehe ja eigentlich verboten. Daher hatten sie Angst, dass Jody Travis von seinem Glauben abbringen könnte und eher ein schlechter Einfluss für ihn war. Hm. Im Juni 2007 brach die Beziehung der beiden dann aber auch schon wieder auseinander und da waren sie gerade einmal fünf Monate zusammen. Travis wollte einfach keine feste Bindung zu Jodie haben. Und das lag wohl hauptsächlich daran, zumindest vermuten seine Freunde das, dass Jodie eben überhaupt nicht zu seinem Mormonischen Glauben passte, denn die beiden hatten wie gesagt eine ziemlich sexuelle Beziehung und... Das hat ihn irgendwie einfach von seinem Weg abgebracht und eigentlich nicht zu seinen Idealen gepasst. Widersprüchlich dazu ist allerdings, dass er viel Kontakt zu anderen Frauen hatte und das auch nicht nur auf freundschaftlicher Basis. Also ich glaube, er hatte kein Problem damit, mit vielen Frauen in Kontakt zu sein und vielleicht auch eine sexuelle Bindung zu ihnen einzugehen. Aber er wollte
0: so jemanden nicht als seine feste Frau oder feste Freundin haben. Aber dann war es ja wahrscheinlich gar nicht Jody, die ihn davon abgebracht hat, weil wenn er dann auch mit anderen Frauen irgendwie schreibt und vielleicht auch Affären hat, weiß man ja nicht.
1: Ja, ich glaube, er war da einfach in einem richtigen Zwiespalt. Eigentlich wollte er das so haben, aber andererseits ist er halt eben so aufgewachsen. Ja. Jody sagt später aber auch, dass sie sich in der Beziehung auch unwohl gefühlt hätte. Sie hatte irgendwann das Gefühl, dass es nur noch um Sex gegangen wäre und dass die Beziehung ansonsten nirgendwo hingeführt hätte und so trennen sich die beiden erstmal. Doch obwohl sie die Beziehung miteinander beendeten, blieben sie in Kontakt und hatten auch weiterhin eine körperliche Beziehung zueinander. Doch im Dezember des gleichen Jahres begann Travis dann eine andere Frau zu daten und das gefiel Jody überhaupt nicht. Sie war sehr eifersüchtig auf die neue Frau und vermutlich auch einfach verletzt, weil Travis sich ja quasi gegen sie und für eine andere Frau
0: entschieden hat. Ja, ich glaube, da wäre jeder verletzt.
1: Ja, ich kann das auch total nachvollziehen. Doch Jody war etwas radikaler, als wir beide es vermutlich gewesen wären. Sie schlitz ihm nämlich insgesamt zweimal die Reifen an seinem Auto auf. Oh,
0: okay, das sind schon radikale Maßnahmen für ja.
1: eine Eifersucht, also sehe ich zumindest so. Ja, auf jeden Fall. Und danach erhielt Travis' neue Freundin dann auch einige belästigende E-Mails. Die Mails kamen von einer unbekannten Person, aber Travis ging stark davon aus, dass sie von Jodie kommen. Außerdem hörte Jodie auch nicht auf, sich bei Travis zu melden. Anfang Januar, wir sind jetzt im Jahr 2008, schreibt sie ihm noch, oh, ich bin eingeschlafen. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich will dich und ich will laut sein. Und ich möchte dir eine schöne, warme Mundumarmung geben. Und sie hatten aber zu der Zeit eigentlich keinen Kontakt, oder wie? Also sie hatten wohl Kontakt, denn Travis ging auf diese Gespräche schon auch ein. Aber er wollte nach wie vor nichts Festes mit ihr. Okay. Kurz darauf schreibt sie ihm dann, my pussy is so wet. <lacht> Danke für die Information, Jody. Danke. Doch anscheinend gefällt das Travis besser, als es uns beiden gefällt. Denn er trifft sich daraufhin tatsächlich wieder mit ihr. Oh, dann
0: hat sie es ja geschafft.
1: Hm. In den folgenden Monaten reisen Jody und Travis nämlich durch verschiedene Staaten, darunter Oklahoma und Texas. Sie machen also Urlaub zusammen. Im April veröffentlicht Travis einen Beitrag auf seinem Blog. Er schreibt, dieses Jahr wird das beste Jahr meines Lebens. Dies ist ein Jahr, das alle anderen in den Schatten stellen wird. Ich werde mehr verdienen, mehr lernen, mehr reisen, mehr dienen, mehr lieben, mehr geben und mehr sein als all die anderen Jahre meines Lebens zusammen. Und im selben Monat zieht Jody dann von Arizona nach Kalifornien zu ihren Großeltern. Travis' Freunde sagten, dass Travis sehr froh darüber gewesen sei. Er hätte wohl etwas gesagt wie, endlich ist Jody jetzt weg und lässt mich endlich in Ruhe. Für mich klingt das so, als hätte... Travis, Jodie einfach etwas ausgenutzt. Sie war eben leicht zu haben, weil sie halt total in ihm verknallt war und ich glaube, er war ganz
0: froh, dass sich das Problem dann von alleine erledigt hat, weil sie ja dann weggezogen ist. Ja, dann musste er sich nicht mehr damit auseinandersetzen und wieder Angst haben, dass sie ihm seine Reifen aufsticht oder so. Genau. Ich denke, er dachte einfach, das Ganze würde sich dann so im
1: Sand verlaufen, wenn sie wegzieht. Ja. Zur selben Zeit lässt Travis Jodie als seine Begleitung für eine Geschäftsreise streichen. Er hätte diese Geschäftsreise Anfang 2008 angemeldet und hat Jody quasi als seine Begleitperson angegeben. Und das hat er dann im April, als sie dann weggezogen ist, auch wieder rückgängig gemacht. Könnte eigentlich ein ganz cleaner, sauberer Cut sein, aber die beiden haben weiterhin Kontakt und telefonieren auch noch regelmäßig miteinander. Und anscheinend macht Travis am Telefon auch immer wieder sexuelle Anspielungen. Und auch Telefonsex ist wohl keine Ausnahme bei den beiden. Er wollte also auch von sich aus den Kontakt weiterhin halten, aber halt einfach locker, easy und nicht auf was Ernstes. So ein bisschen auf Distanz einfach. Ja, genau. Was ich allerdings komisch fand, ist, dass Travis Jody im April immer noch recht süße Nachrichten schickt er schreibt ihr nämlich unter anderem, dass er gerade in einem Club ist und dass ihm das geholfen hat, zu realisieren, dass sie die schönste Frau auf der Welt ist. Also schon gar nicht mal so krass auf Distanz gehalten. Nee, das passt ja gar nicht dazu. Nein. Aber vielleicht wollte er sie auch einfach bei Laune halten. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber er schreibt ihr natürlich auch recht anzügliche Nachrichten. Am Tag darauf schreibt er ihr eh zum Beispiel dass sie ihm ein to pick senden soll. Ah ja. Yep. Das hört sich jetzt natürlich so an, als würde er Jodie auch nicht ganz gehen lassen wollen, aber seine Freunde sehen das etwas anders. Daher ist es unklar, wie Travis wirklich zu Jodie stand. Ich gehe mal davon aus, dass er es vor seinen Freunden anders dargestellt
0: hat, als er es letztendlich mit Jodie kommuniziert hat. Ja, und vor allem, wenn die Freunde vielleicht auch generell gegen sie waren, wollte er vor ihnen vielleicht auch einfach nicht zugeben, ja. dass er sie noch möchte.
1: Ja, genau. Wie Jody die Beziehung zwischen den beiden einschätzt, ist schwer zu sagen, finde ich. Am 10. Mai schreibt sie ihren letzten Blog-Eintrag, in welchem es heißt. Ich kann nicht ignorieren, dass es in mir eine allgegenwärtige Sehnsucht und ein Verlangen gibt, das in mir posiert. Es pocht nach Befriedigung und Erfüllung. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur, man könnte diesen Beitrag auch in zwei unterschiedliche Richtungen deuten. Es könnte natürlich das Verlangen nach Travis sein, also dieses generelle Verlangen nach einer Person, die man liebt und vermisst und einfach bei sich haben möchte. Aber es könnte auch die Sehnsucht nach etwas anderem sein. Ich finde nämlich, es könnte tatsächlich auch das Verlangen danach sein, sich an ihm zu rächen, weil er sie so ewig hinhält und mehr oder weniger einfach nur ausnutzt oder nur benutzt, wenn er sie braucht. Vielleicht war es also auch nur das Verlangen danach, es Travis heimzuzahlen und ihn zu töten. Beides wäre möglich. Und ich würde sagen, wir sprechen da einfach ganz am Ende von unserer Folge nochmal, wie du das interpretieren würdest, wenn du wirklich alles, alles, alles weißt.
0: Ja, weil jetzt im ersten Moment hätte ich es eher nur auf das Verlangen nach ihm ja, interpretiert.
1: Ja, habe ich wie gesagt am Anfang auch, aber als ich dann die ganze Story kannte, war ich so, hm, könnte auch in eine ganz schön andere, ganz schön kranke Richtung gehen.
0: Okay, dann bin ich sehr gespannt.
1: Und am selben Tag schickt Travis Jodie auch noch eine Nachricht und er schreibt, warum lässt du ihn nicht kommen und ich im Wald? Piep. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass du so besorgt bist, dass ich es lese. Du bist paranoid weil du keinen Respekt vor der Privatsphäre anderer Menschen hast. Und du wagst es ausgerechnet, mich zu beleidigen. Jemanden, den du durch deine Handlung schon unzählige Male das Menschenrecht auf Privatsphäre genommen hast. Du hast eine Menge Nerven. Wir sind in dieser Hinsicht nicht alle wie du. Und an dieser Stelle, finde ich, merkt man, kippt das Ganze so ein bisschen. Hier merkt man, dass Travis einfach wirklich genervt ist von Jody und dass sie anscheinend, nicht wirklich Respekt vor seiner Privatsphäre hat.
0: Ja, es kommt schon so rüber, als würde er jetzt hier den klaren Cut irgendwie haben wollen.
1: Ja, es hört sich
0: schon so an, als
1: hätte er langsam genug von ihr. Am 18. Mai erscheint dann sein letzter Blogbeitrag. Travis veröffentlicht einen Eintrag mit dem Titel »Warum ich einen Golddigger heiraten will«. Darin schreibt er »Ich habe ein wenig in mich hineingehorcht und festgestellt, dass ich einsam bin« mir wurde klar, dass es an der Zeit war, meine Prioritäten und mein Datum in dem Blick auf Heirat anzupassen. Diese Art von Dating ist für mich wie ein sehr langes Vorstellungsgespräch und kann mental sehr anstrengend sein. Ich versuche verzweifelt herauszufinden, ob mein Date ein Axtmörder in sich hat. Hört sich für mich so an, als hätte er einfach keine Lust mehr auf dieses ständige Dating, sondern als wäre er wirklich
0: bereit, jetzt die große Liebe zu finden. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, was er meint mit diesem Vorstellungsgespräch. Ja. Weil wenn du mehrere Dates irgendwie in kurzen Abständen hintereinander hast, du führst immer die gleichen Gespräche. Ja, immer. Und das ist auch echt anstrengend. Ja, ja was arbeitest du, was ja. sind deine
1: Hobbys? Also wirklich immer die gleichen Fragen, die da ja. abgearbeitet werden. Mhm. Doch anscheinend hat er für sich entschieden, dass Jody nicht seine große Liebe ist. Spätestens, als sich Jody kurz darauf in seinen Facebook-Account hackt. Oh. Denn daraufhin platzt Travis endgültig der Kragen. Er kontaktiert Jody und sagt ihr, dass sie sich für immer aus seinem Leben raushalten soll.
0: Kann ich auch gut nachvollziehen, weil ich finde, das geht einfach auch viel zu weit. ja. Und jetzt springen wir vor zum 4. Juni 2008.
1: Der Tag, an dem Travis eine Konferenzschaltung verpasst. Und das war sehr, sehr ungewöhnlich für ihn, denn er war sonst ziemlich gewissenhaft, was seinen Job angeht. Seine Freunde machen sich mittlerweile riesige Sorgen und deswegen gehen sie am 9. Juni dann zu seinem Haus. Als sie das Haus betreten, finden sie große Blutpfützen im Flur vor. Dann gehen sie ins Badezimmer. Im gesamten Badezimmer entdecken sie große Mengen an Blut. Auf dem Boden, an den Wänden und im Waschbecken. Und dann finden sie Travis. Zusammengekrümmt in seiner Dusche. Ein Zustand fortgeschrittener Verwesung ließ vermuten, dass er schon seit mehreren Tagen tot war. Oh mein Gott, und das Bild bekommst du ja auch nie wieder aus deinem Kopf. Nein, und das Bild ist auch wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Also ich habe tatsächlich auch Bilder von seiner Leiche im Internet gefunden. Oh mein Gott. Und es ist grausam. Er sieht ganz, ganz schlimm aus. Später wurde festgestellt, dass Travis mit einer Waffe in die rechte Stirn geschossen worden war. Die Kugel steckte in seiner linken Wange. Außerdem hat er über seinen ganzen Körper verteilt 27 Messerstiche. Zusätzlich hatte man ihm die Kehle von Ohr zu Ohr durchgeschnitten. Also da wollte er ja jemand ganz sicher gehen. Ja. Und so schrecklich verstümmelt lag er jetzt ja schon seit etwa fünf Tagen in dieser Dusche. Man kann sich also denken, dass das wirklich kein schöner Anblick war. Mhm. Eine Freundin von Travis ruft nach diesem grausamen Fund dann sofort die Polizei. Und man kann sich diesen Notruf auch anhören, da sowas in den USA ja immer aufgezeichnet wird. Während des Telefonats fragt die Beamtin der Notrufzentrale dann ganz direkt, gibt es jemanden, der Travis hätte schaden wollen? gibt bis jemanden, vor dem er Angst hatte? Und die Antwort kommt wirklich nur so herausgeschossen und sie sagt direkt, ja, seine Ex-Freundin. Sie hatte ihn auf Facebook gestalkt, hatte seine Reifen aufgeschlitzt, sie hatte anscheinend sogar seinen Anrufbeantworter gehackt und seine Nachrichten abgehört. Später werden das auch weitere Freunde und die Familie von Travis bestätigen und ein enger Freund von Travis gibt später sogar ein Interview und sagt, dass Jodie völlig besessen von ihm war. Er sagt, dass sie ihn einfach nicht gehen lassen wollte und wann immer er versucht hat, alle Verbindungen zu lösen, drohte sie ihm damit, sich umzubringen. Er sagte wohl zu ihr, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte und trotzdem tauchte sie immer wieder bei ihm zu Hause auf. Und der Freund sagt dann auch, dass sie sofort wussten, dass sie es war. Sie wollten nicht, dass sie es war, aber sie wussten sofort, als sie Travis gefunden haben, dass Jody etwas damit zu tun hatte. Vor allem, wenn alle Freunde das direkt denken. Ja. Als die Polizei am Tatort eintrifft, beginnen sie natürlich sofort, die Wohnung zu durchsuchen. Die Ermittler finden mehrere wichtige Hinweise in Travis' Schlafzimmer und im Bad. Sie finden unter anderem eine Patronenhülse, auf dem Boden in der Nähe des Waschbeckens. Außerdem finden Sie ein Haar und einen blutigen Handabdruck in der Nähe des Eingangs zum Badezimmer. Außerdem wurde eine Digitalkamera in der Waschmaschine gefunden. Die Kamera scheint einen Waschzyklus durchlaufen zu haben und zunächst ist deswegen unklar, ob Sie die Bilder überhaupt wiederherstellen können. Während Freunde von Travis Jodie verdächtigen, gibt es zunächst aber keine Beweise dafür, dass sie irgendetwas mit dem Tod ihres Ex-Freundes zu tun hat. Und es scheint so, als würde Jodie der Tod von Travis sehr, sehr nahe gehen. Nur einige Tage nach seinem Tod veröffentlicht sie auf ihrer MySpace-Seite eine Fotogalerie mit dem Titel In Loving Memory of Travis. Am 17. Juni geht Jodie dann zum Polizeipräsidium und lässt sich freiwillig Fingerabdrücke abnehmen. Sie gibt den Ermittlern sogar eine Speichelprobe für einen DNA-Test. Es scheint so, als wollte
0: sie beweisen, dass sie mit dem Tod von Travis wirklich nichts zu tun hat. Klingt ja auch schon so, als hätte sie nichts damit zu tun, weil ganz im Ernst, warum sollte man denn zur Polizei gehen und seine DNA abgeben, wenn man weiß, dass man der Täter ist? Ja, klingt so. Könnte aber natürlich auch sein, dass sie sich einfach nur
1: ziemlich sicher ist, dass sie keine Spuren hinterlassen hat. Hm, ja, auch wieder wahr. Während Sie auf die Ergebnisse des Labortests warten, werden die Ermittler darüber informiert, dass mehrere Bilder, von denen einige gelöscht worden waren, von der Speicherkarte der Kamera wiederhergestellt werden konnten.
0: Jetzt wird's interessant. Mhm. Es wird sehr
1: interessant, denn Sie finden tatsächlich Aufnahmen vom 4. Juni, dem Tag, an dem Travis gestorben ist. Mhm. Und man findet diese Bilder auch wirklich. Unzensiert im Internet. Also ich habe mir die ganzen Bilder angeschaut und werde euch jetzt mal versuchen zu verbildlichen, was dort zu sehen ist und in welcher Reihenfolge. Die gelöschten Bilder zeigen Travis nackt in seiner Dusche kurz vor seinem Tod. Auf einigen der Fotos scheint er zu posieren. Einige Bilder zeigen ihn, wie er mit dem Rücken zur Kamera steht. Andere Bilder zeigen ihn, wie er mit dem Gesicht Richtung Duschkopf steht. Auf vielen Bildern schaut er überhaupt nicht in die Kamera. Aber auf einigen Bildern schaut er dafür eben direkt in die Kamera. Das heißt, er wusste, dass er gerade fotografiert wurde. Die Bilder wurden also nicht heimlich aufgenommen. Das letzte Bild, das Travis zeigt, als er noch am Leben ist, zeigt ihn in der Dusche. Er schaut die Person, die die Kamera hält, direkt an. Also er schaut wirklich direkt in die Kamera. Das Foto wurde um 5.29 Uhr am Nachmittag des 4. Juni geschossen. Die Bilder, die danach zu sehen sind, sind einfach nur grausam, um ehrlich zu sein. Also ich finde diese Bilder einfach nur schrecklich. Die Bilder sind etwas dunkler und körniger als die Bilder zuvor, aber trotzdem erkennt man, was dort passiert ist. Man sieht auf diesen Bildern, dass sich eine Person auf dem Boden der Dusche zusammenkrümmt und man sieht, dass diese Person sehr stark blutet. Man sieht auf diesen Bildern nicht das Gesicht der Person, deswegen kann man nur vermuten, dass es Travis ist, aber wie wir im Nachhinein wissen, handelt es sich dabei auf jeden Fall um Travis. Man sieht aber eben immer nur verschiedene Körperteile und man sieht einfach wirklich unheimlich viel Blut. Und die Ermittler finden noch mehr Fotos, um genau zu sein, sechs weitere Fotos, die am selben Tag gemacht wurden.
0: Nach der Tat?
1: Nein, Tatsächlich vor der Tat. Und diese Bilder zeigen Jody auf Travis' Bett liegen. Und auf einigen ist Jody in recht provokativen sexuellen Posen zu sehen. Bei den Bildern handelt es sich also um Nacktfotos von Jody und von Travis. Die beiden haben anscheinend Bilder voneinander gemacht. Und das passt überhaupt nicht zu Jodys Aussage. Diese sagt nämlich, dass sie Travis seit April 2008 nicht mehr gesehen hat. Doch das war ja offensichtlich gelogen. Die Bilder beweisen ja, dass Jodie die letzte Person war, die nachweislich Kontakt zu Travis hatte, kurz bevor er starb. Die Polizei lädt Jodie jetzt also vor und befragt sie zu dem Mord an Travis. Jodie bleibt bei ihrer Aussage. Sie hat Travis das letzte Mal im April 2008 gesehen. Sie sagt aus, dass sie über fünf Monate eine Beziehung geführt hatten, sich aber im Juni 2007 offiziell getrennt hatten. Bei der Polizei gibt sie an, dass der Grund dafür wohl Eifersuchtsausbrüche von beiden Seiten gewesen seien. Nachdem sie sich getrennt hatten, führten sie ihre sexuelle Beziehung weiter, hielten sie aber vor ihren Freunden geheim. Jody sagt aus, sie habe Travis am Dienstag, dem 3.6. das letzte Mal gesprochen. Also einen Tag vor seinem Tod. Doch wir wissen ja, dass sie ihn am 4. Juni offensichtlich noch gesehen hat. Das war also eine Falschaussage oder die Kamera war falsch eingestellt. Noch am selben Tag, um genau zu sein um 22.54 Uhr, veröffentlicht Jodie eine Nachricht auf ihrer MySpace-Seite. Und diese lautet in Klammern Jodie, Mrs. Travis. See you soon, my friend but not soon enough. Sie schreibt also, dass sie ihn vermisst und dass sie sich bald sehen, aber nicht bald genug. Jody gibt sich also weiterhin unschuldig. Doch dann der Durchbruch. Am 26. Juni, also etwa drei Wochen nach Travis' Tod, liegen die Laborergebnisse des blutigen Handabdrucks und der Haare vor, die in der Wohnung gefunden wurden. Und jetzt darfst du dreimal raten, zu wem die Haare und der blutige Abdruck gehörten. Jodie? Richtig. Die Ergebnisse der DNA-Typisierung deuteten darauf hin, dass der blutige Abdruck eine Mischung aus der DNA von Jodie und von Travis war. Spätestens jetzt mussten sich die Ermittler nun die Frage stellen, wo Jodie zum Zeitpunkt des Mordes wirklich war. Laut Angaben der Polizei mietete Jodie am 2. Juni 2008, also zwei Tage vor dem Mord, ein Fahrzeug vom Budget Rent-A-Car in Kalifornien. Sie holt den Wagen um halb sechs ab und will daraufhin nach Utah fahren, um dort einige Freunde zu besuchen. Die Polizisten finden zunächst nur heraus, dass sie am 5. Juni, also einen Tag nach dem Mord an Travis, einen Mann namens Ryan Burns in seinem Haus in West Jordan in Utah besuchte. Jodie hatte mit Ryan Burns eine Affäre noch bevor sie Travis kennenlernte. Ryan sagt später aus, dass er und Jodie an diesem Tag rumgemacht hätten. Er nennt es wortwörtlich eine heated makeout session Er sagt, wir haben geredet und uns geküsst. Jedes Mal, wenn wir anfingen, uns zu küssen, wurde es etwas mehr. Doch die beiden hätten sich währenddessen nie ausgezogen und er hätte wohl nie ihre Brüste oder irgendetwas anderes Intimes berührt. Laut Ryan kam Jody am 5. Juni 2008 mit mehreren Stunden Verspätung bei ihm an. Sie sagte ihm, dass sie sich verfahren hätte und irgendwann angehalten hätte, um sich auszuruhen. Und außerdem fiel ihm noch etwas auf. Seit seinem letzten Treffen mit ihr hatte Jody sich offenbar ihre blonden Haare braun gefärbt. Außerdem hatte sie einige Schnittwunden an den Händen. Sie hatte zwei kleine Verbände an ihren Fingern. An diesem Tag versucht Jody Travis mehrmals zu erreichen, Außerdem schickt sie ihm Sprachnachrichten, in welchen sie von Banalitäten erzählt. Sie erzählt ihm zum Beispiel, dass sie 100 Meilen in die falsche Richtung gefahren wäre. Außerdem ließ sie ihn ein, sie und eine Freundin im Juli auf ein Shakespeare-Stück zu begleiten. Sie macht also den Eindruck, als hätte sie keine Ahnung, dass Travis gar nicht mehr am Leben war. Oder sie wollte eben den Eindruck machen. Doch die Polizei hat ja die DNA am Tatort gefunden Sie hatten die Bilder auf Travis' Kamera wiederherstellen können. Freunde und Familie von Travis sagen aus, dass Travis Angst vor Jody hatte. Also schon recht viele belastende Beweise. Ja, sehr viele. Also wird Jody am 15. Juli festgenommen. Kurz darauf wird sie dann nach Arizona ausgeliefert und dort wird sie dann befragt. Zunächst einmal behauptet sie weiterhin steif und fest, dass sie überhaupt nichts mit dem Mord an Travis zu tun hatte. Sie wäre nicht einmal in der Nähe gewesen und hätte auch nicht vorgehabt, sich mit Travis zu treffen. Aber allein die Fotos beweisen das ja schon, dass sie da war. Ja, eigentlich sind die Beweise schon sehr belastend. Doch Jody bleibt dabei. Und dann beginnt sie, Interviews zu geben. In einem Gefängnisinterview mit The Arizona Republic leugnet Jody, dass sie irgendetwas mit dem Mord an Travis zu tun gehabt hätte. Sie weigert sich allerdings darüber zu sprechen, wie die DNA und die fotografischen Beweise widerlegt werden könnten. Sie sagt nur, Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Ich hatte mit seiner Ermordung nichts zu tun. Ich würde ihm nie etwas antun. Er war mein Freund.
0: <lacht>
1: Doch die Beweise werden immer erdrückender und irgendwann ändert sie daher zum ersten Mal ihre Geschichte. Und ich sage bewusst oder betone bewusst zum ersten Mal. Jetzt sagt sie nämlich, dass zwei fremde Personen in die Wohnung eingebrochen wären. Sie wären maskiert gewesen und diese beiden Personen hätten Travis dann umgebracht. Sie hätten auch sie bedroht und fast umgebracht, doch dann hätte sie fliehen können. Ja, ganz bestimmt. Der Grund, warum sie das nicht der Polizei gemeldet hätte, war, dass sie Angst hatte. Angst davor, dass die zwei Personen sie dann aufsuchen und doch umbringen könnten. Doch die Staatsanwaltschaft glaubt ihr kein Wort und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und kurz nachdem sie diese Story eben erzählt hat, reicht die Staatsanwaltschaft dann eine Erklärung ein, um die Todesstrafe gegen Jodie zu beantragen. In der Anzeige, die beim obersten Gericht eingereicht wurde, wurde Jodie Mord des Mordes ersten Grades auf eine besonders grausame, abscheuliche und verdorbene Weise beschuldigt. Doch Jodie lässt sich nicht von ihrer Geschichte abbringen. Sie beharrt darauf, dass es so gewesen ist und gibt in der Zeit auch wirklich etliche Interviews. Und sie schmückt die Story immer weiter aus. In einem Interview mit 48 Hours gibt sie zu, dass sie anwesend war, als er ermordet wurde. Jody berichtet, dass die beiden dabei waren, mit seiner neuen Kamera zu spielen, um Bilder voneinander zu machen. Und dann nahmen die Dinge eine plötzliche Wendung. Sie sagt, ich hörte ein wirklich lautes Knacken. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich neben der Badewanne lag und Travis schrie. Zu diesem Zeitpunkt versuchte ich gerade, mich zu orientieren um mich an dem zu orientieren, was vor sich ging. Und ich schaute auf und sah. Ich sah zwei andere Personen im Bad und sie kamen beide auf uns zu. Die Eindringlinge, die sie als ein Mann und eine schwarz gekleidete Frau beschrieb, waren mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet. Irgendwann sagte sie, habe der Mann die Waffe auf sie gerichtet aber sie wurde auf wundersame Weise verschont. Er drückte den Abzug und mit der Pistole geschah nichts. Also griff ich einfach nach meiner Handtasche, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden lag und rannte die Treppe hinunter und hinaus und ließ Travis dort zurück. Ich schob mich an ihm vorbei und an seiner Waffe und ich habe einfach nicht mehr zurückgeschaut. Ich hatte schreckliche Angst und ich hatte Angst um mein Leben. Und ich glaube, es gab einen naiven Glauben, dass ich so tun könnte, als wäre es nicht wirklich passiert. Sie beteuert wirklich immer wieder, sie wäre unschuldig und sie wüsste, dass sie nicht verurteilt werden könnte, weil sie nichts mit dem Mord an Travis zu tun gehabt hätte. Und wenn es doch so gewesen wäre, dann würde sie von sich aus sofort um die Todesstrafe bitten. Weil so etwas Furchtbares könnte sie Travis niemals antun. So, und bei dieser Geschichte blieb sie dann ganze zwei Jahre. Doch dann ändert sie wieder ihre Geschichte.
0: Was meinst du, was da jetzt noch kommen könnte, Laura? Also das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, war, dass sie sagt, dass es doch ihr Verschulden war, aber dass es Notwehr war. Ja, damit liegst du tatsächlich
1: recht nah an ihrer neuen Geschichte. Oh. Aber sie hat das Ganze natürlich etwas ausgeschmückt. Und jetzt halte ich fest, jetzt kommt die dritte Story. Und diese dreht sich um Briefe, welche Jody angeblich von Travis bekommen hat. Jodie stellt einen Antrag, um Briefe zuzulassen, die Travis vor seinem Tod an Jody geschickt haben soll. Und in diesen Briefen gab Travis angeblich zu, ein Pädophiler zu sein. Der Staatsanwalt Juan Martinez teilte dem Gericht allerdings kurz darauf mit, dass diese Briefe getestet und als Fälschungen entlarvt worden seien. Dennoch heißt es in den Gerichtsdokumenten, die Angeklagte hatte das Verbrechen zuvor Eindringlingen zugeschrieben. Sie argumentiert nun, dass alle Briefe zugelassen werden müssen, um ihre Verteidigung gegen häusliche Gewalt zu unterstützen. Die Angeklagte argumentiert, dass die Briefe für ihre Behauptung der Selbstverteidigung relevant sind und dass sie ein Opfer früherer sexueller und körperlicher Misshandlungen durch Travis Alexander war. Du hattest also recht? Jodie möchte nun auf Selbstverteidigung plädieren. Sie sagt nun, sie hätte ihn nicht getötet aus einem bösen Vorhaben oder aus Eifersucht, sondern weil sie sich selbst verteidigen musste. Sie sagt, Travis wäre vorher schon brutal mit ihr umgegangen und er hätte sie geschlagen und er hätte sie erniedrigt. Auch sexuell. An diesem Tag hätte sie Fotos von ihm machen müssen. Er hätte ihr gesagt, wie sie Fotos machen müsste oder wie sie posieren sollte auf den Bildern, die von ihr gemacht wurden. Ihr seid dann... Aus Versehen die Kamera aus der Hand gerutscht und runtergefallen. Weil die Kamera neu war, wäre Travis dann komplett ausgerastet. Er hätte die Kamera aufgehoben und wieder auf den Boden geschmissen. Er hätte sie angeschrien, er hätte ihr gedroht, sie umzubringen. Dann hätte sie sich erinnert, wo die Waffe lag und hätte sie geholt. Sie hätte dann die Waffe auf ihn gerichtet, in der Hoffnung, er würde dann aufhören, sie zu attackieren. Aber er wäre einfach weiter auf sie losgegangen. Sie hätte gar nicht gemerkt, wie sie den Auslöser gedrückt hätte. Alles wäre so schnell gegangen. Sie könne sich nur noch daran erinnern, dass sie geschrien hätte. Danach fehlt ihr jede Erinnerung. Sie sagt, erst im Auto wäre ihr klar geworden, was gerade überhaupt passiert wäre. Und sie hätte sich nicht der Polizei stellen können, denn sie hätte ja gar nicht mehr sagen können, was gerade passiert war. Ihr fehlt ja die Erinnerung. Ihre jüngere Schwester, Angela Arias, glaubt ihr das tatsächlich und verteidigt sie sogar. Ihre Schwester wird mehrfach darum gebeten, dass sie Stellung dazu nimmt, dass Jody in dem 48-Hours-Interview eben gelogen hat. Denn in dem Interview ist sie ja noch bei der Geschichte mit den Einbrechern. Und ihre Schwester gibt das natürlich auch zu, denn Jody hat ja mittlerweile schon wieder eine ganz neue Geschichte. Und sie äußert sich dann tatsächlich in einem Facebook-Post und schreibt, sie stand nicht unter Eid, als sie im Fernsehen sprach. Und ja, sie hat gelogen. Aber weil sie so sehr in diesen Mann verliebt war, wollte sie nicht, dass die Leute wissen, was für ein Monster er wirklich war. Sie wollte, dass alle glauben, er sei so beeindruckend, wie sie es von ihm dachten. Meine Schwester ist unschuldig an dem Verbrechen, das man ihr vorwirft. Sie hat Travis getötet, aber nicht kaltblütig, nicht aus Rache, sondern weil sie Angst um ihr Leben hatte. Im Januar 2013 beginnt dann der Prozess. Juan Martinez, der Staatsanwalt, zitiert zunächst die verschiedenen Geschichten, die Jodie erzählt hatte, bevor sie sich schließlich auf die Selbstverteidigungsgeschichte festlegte. Martinez beschreibt den Mord an Travis als gewaltsam und sagt, es gebe drei verschiedene Möglichkeiten, wie Travis letztendlich gestorben sein könnte. Er wurde erschossen, ihm wurde ins Herz gestochen oder seine Kehle wurde von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt. Zum Abschluss seines Eröffnungsplädoyers zitiert er Jodys Worte aus einem Interview. Merken Sie sich meine Worte. Keine Jury wird mich verurteilen. Und Martinez bat die Jury, Jodies Worte zu beachten und beendete damit sein Eröffnungsstatement. Während des Eröffnungsplädoyers des Verteidigerteams räumte die Anwältin Jennifer Wilmot ein, dass Jodie Travis getötet hat. Sagt aber, dass die Schlüsselfrage sei, was sie dazu motiviert hat. Wilmot behauptet, Travis habe Jody unter Druck gesetzt, vaginalen, analen und oralen Sex mit ihm gehabt zu haben. Sie schließt ihr Eröffnungsplädoyer mit der Bemerkung, dass Travis wütend geworden sei, als Jody seine Kamera fallen ließ. Und dass sie sich hätte verteidigen müssen, sonst wäre sie heute nicht mehr am Leben. Die Anklage ruft als erstes eine Zeugin in den Zeugenstand. Maria Hall. Sie sagt aus, dass sie mit Travis zusammen in der Kirche war und dass sie einige Dates mit ihm hatte. Sie sagt außerdem, dass sie sich in seiner Gesellschaft immer sicher gefühlt hat und sein Temperament sei nie zum Vorschein getreten. Er wäre ihr gegenüber niemals aggressiv geworden. Zu Beginn des zweiten Tages im Mordprozess gegen Jody ruft die Staatsanwaltschaft an Esteban Flores, ein Ermittler der Mordkommission, in den Zeugenstand. Flores hatte den Tatort untersucht und ein Telefongespräch erwähnt, das er am 10. Juni 2008 mit Jody geführt hatte. Und die Staatsanwaltschaft spielt daraufhin eine Audioaufnahme des Gesprächs vor Gericht ab. Während des Gesprächs bezeichnet sich Jodie als gute Freundin von Travis und sagt, sie wolle der Polizei auf jede erdenkliche Weise helfen. Sie sagte ihm, sie habe gehört, dass Travis verstorben sei und dass der Tatort voller Blut gewesen sei. Sie fragt den Beamten sogar, welche Art von Waffe am Tatort benutzt wurde oder gefunden wurde. Aber Flores sagt ihr, dass er ihr dazu keine Informationen preisgeben kann. Während des Telefongesprächs sagt Flores Jody, dass Travis Freunde behauptet hätten, sie habe sich in seine E-Mails gehackt. Doch Jody bestritt diese Anschuldigung. Flores sagte zu ihr, dass die Leute das Gefühl hatten, dass sie sich an ihn heftet, obwohl sie nicht erwünscht war. Jodie wies diese Aussage von Travis' Freunden zurück und sagte, sie habe das Gefühl, dass sie sie einfach nicht leiden könnten und dass sie einfach nur über sie sprachen, weil sie eben eine Ex-Freundin sei. Nachdem sie die Aufzeichnung des Gespräches gehört hatten, übergab Martinez den Zeugen dann dem Verteidiger Kirk Nurmi. Der Verteidiger befragt Flores daraufhin zu den E-Mails, die Travis angeblich an Jodie geschickt haben soll. Nurmi fragt Flores, ob Travis Jodie in den Mails beschimpft habe und sie Schlampe und Hure nannte. Flores bestätigt das. Jody äußert sich dann auch nochmal generell zu der Trennung des Paares und geht da nochmal darauf ein, dass sie eben einige Nachrichten auf seinem Handy entdeckt hätte, dass er also mit anderen Frauen wohl Kontakt hatte und sie sagt, sie konnte ihm dann einfach nicht mehr vertrauen und behauptete außerdem, er würde sich generell sehr leicht aufregen. Er beschreibt, wie 27 Mal auf Travis eingestochen wurde ihm mit einer Pistole in die rechte Stirn geschossen wurde und wie er fast enthauptet wurde, als seine Kehle, sein Kehlkopf und seine Arterien durchgeschnitten wurden. Laut des Gerichtsmediziners waren Travis' Stichwunden sehr tief und mit großer Wucht zugefügt. Leider war es unmöglich festzustellen, ob Travis tot war, bevor er erschossen wurde, da die Verwesung so weit fortgeschritten war. Die Todesursache sei ein übermäßiger Blutverlust gewesen und Travis habe mehrere Selbstverteidigungsverletzungen an den Handflächen und Fingern. Er wurde also vermutlich erschossen, nachdem er mit dem Messer attackiert wurde. Dafür spricht auch, dass sie die Patronenhülse in einer bereits getrockneten Blutpfütze fanden. Jody sagt dazu. Ich verstehe, dass alle Beweise wirklich überzeugend sind. Ich habe noch nie eine Waffe abgefeuert. Das ist abscheulich. Ich kann mir nicht vorstellen, jemandem die Kehle durchzuschneiden. Außerdem beteuert sie immer wieder ihre extreme Angst vor Waffen. Und obwohl die Briefe von Travis ja nicht als Beweismittel zugelassen wurden, beschuldigt Jodie Travis im Verfahren erneut, pädophil gewesen zu sein. Sie sagt aus, dass sie ihn einmal dabei erwischt hätte, wie er masturbiert hätte, zu Bildern von nackten, kleinen Jungs. Sie wollte damals, dass Travis sich Hilfe sucht, aber er regte sich nur darüber auf. Das führte zu einem Streit. Es begann verbal und wurde dann körperlich er hätte ihr in die Rippen getreten, den zweiten Tritt hätte sie mit ihrer Hand abgeblockt. Dabei wäre ihr linker Ringfinger gebrochen. Und während sie das erzählt, hebt sie dann ihre Hand hoch, um zu zeigen, dass diese Verletzung niemals richtig verheilt wäre. Also ihr Finger ist tatsächlich etwas krumm. Außerdem möchte sie ihre Glaubwürdigkeit durch bekannte Telefonate zwischen Travis und ihr stärken, welche sie heimlich aufgenommen hatte. Und dabei handelt es sich tatsächlich um Telefonsexgespräche. Und diese Aufnahmen werden dann sogar tatsächlich im Gerichtsverfahren zugelassen und abgespielt. Wohlbemerkt vor ihren Eltern und vor seinen Eltern. Und das finde ich
0: super asozial. Vor allem, warum werden denn Briefe nicht zugelassen, aber solche Gespräche? Das verstehe ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, was die Briefe
1: und diese Gespräche mit der Tat zu tun haben. Nee. Travis zeigt in diesen Gesprächen zwar recht aggressive Tendenzen, was Sexuelles angeht. Aber wie gesagt, das bezieht sich ja in diesen Gesprächen einfach nur auf das Sexuelle. Außerdem reagiert Jody in diesen Gesprächen eher positiv als negativ darauf. Und ich habe mal einen kurzen Ausschnitt aus einem solchen Gespräch für euch mitgebracht. Travis sagt zu ihr ich werde dich an einen Baum fesseln und meinen Penis bis zum Anschlag in deinen Bieb stecken. Er fügt noch hinzu, ich werde deine Arme um den Baum binden. Jody klingt meiner Meinung nach eher erregt über die Fantasien, die Travis da gerade mit ihr teilt und sagt, oh mein Gott, das ist so entwürdigend, aber es gefällt mir. Sie sagen sich beide, dass sie gerade dabei sind zu masturbieren, während sie telefonieren. Travis sagt dann zu ihr, Bevor ich dich traf, habe ich nie masturbiert. Aber jetzt mache ich es zwei- bis dreimal am Tag. Man hört im Laufe des Gespräches, wie Jodys Atmung immer stärker wird und sie anscheinend irgendwann auch den sexuellen Höhepunkt erreicht. Also so schlecht kann sie das ganze Gespräch ja nicht finden. Und Travis sagt daraufhin, die Art, wie du stöhnst, Jodie, klingt, als hätte ein zwölfjähriges Mädchen ihren ersten Orgasmus. So heiß. Oh mein Gott, das ist ja... Echt ekelhaft. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich die Aussage von Travis auch irgendwie echt krass fand. Ja, mega. Aber ich finde, so oder so ist das einfach nichts für die Ohren von seinen Eltern. <lacht> die beiden haben dann noch ein bisschen belanglosen Smalltalk und danach legen sie auf und gehen schlafen. Im Gerichtsverfahren wird dann darüber gestritten, ob sie das getan hat, weil sie Angst vor ihm hatte. So wie sie es behauptet, oder ob sie das Ganze genossen hat und ob das nicht einfach ihr Ding war. Also ob das nicht einfach etwas war, was sie beiden gerne zusammen gemacht haben. Doch Jodie streitet das komplett ab und setzt sogar noch eine oben drauf. Wie wir ja wissen, behauptet sie mittlerweile, sie hätte Angst vor Travis gehabt und er wäre ihr gegenüber öfter mal aggressiv geworden. Sie spricht immer wieder darüber, dass er Sachen getan hätte, die sie so nicht gewollt hätte. Sie sagt sogar aus, dass sie einmal bei ihm eingeschlafen wäre, das war wohl 2007 irgendwann, und dann aufgewacht wäre, als er Sex mit ihr gehabt hat. Sie hätte das aber nicht gewollt oder hätte nicht daran gedacht. Er hätte sie schon mehrfach vergewaltigt, behauptet sie. Das war nicht das erste und nicht das letzte Mal. Und dann spricht sie irgendwann über den Tag, an dem sie Travis töten musste. Sie sagt, sie hätte im Juni eine Reise nach Utah geplant und Travis hätte sie darum gebeten, dass sie ihn besuchen kommt. Er wäre sehr süß zu ihr gewesen und hätte sie überredet. Sie kam dann am frühen Morgen des 4. Junis dort an. Als sie dort ankam, war es immer noch dunkel. Die beiden schliefen dann nochmal ein und sie wäre dann so gegen 12.30 Uhr aufgewacht. Travis etwa eine halbe Stunde später. Dann begannen die beiden wohl rumzumachen und irgendwann begann sie mit Fesselspielen. Er fesselte sie mit einem Seil und sie sei nackt gewesen dabei. Auf die Frage, ob sie das wollte, antwortet sie. Es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber es ist nicht unerträglich. Jody sagt, sie sei die ganze Zeit nackt gewesen, als Travis sie fesselte, aber er hätte seine mormonischen Tempelgewänder angehabt. Laut ihrer Aussage wollte Travis dann Oralsex und hatte damit auch einfach angefangen, aber sie bat ihn damit aufzuhören, weil es schmerzhaft war. Ich bat ihn aufzuhören, weil er sich nicht rasiert hatte und es kratzte. Nach dieser kurzen Session hatten die beiden dann Sex und dabei wären auch die Fotos und wohl auch ein Video entstanden, das sie später gelöscht haben. Jody wäre dann unter die Dusche gehüpft, weil sie ja dann weiter nach Utah fahren wollte. Als sie aus der Dusche kam, hätte sie Travis dann einige CDs gegeben. Auf diesen CDs wären Fotos von früheren Reisen gewesen, die sie als Paar zusammen gemacht hatten. Aber die CDs waren wohl etwas zerkratzt und funktionierten deswegen nicht mehr, und daraufhin wäre Travis dann ausgerastet. Er wäre wütend geworden und hätte die CD dann an die Wand geschmissen, die CD wäre von der Wand abgeprallt und hätte Jody am Kopf getroffen. Dann habe er ihre Arme gepackt, ihr ins Gesicht geschlagen und sie herumgedreht. Er drückte seine Leiste gegen ihren Hintern und beugte sie vor. Sie sagte, dass sie in dem Moment spürte, dass er eine Erektion hatte. Er zog ihr die Hose aus und sie hatten wieder Sex. Sie sagt, dass er auf ihren Rücken ejakulierte und als er fertig war, sagte er ihr, sie solle sich jetzt waschen gehen. Sie sagt dazu, ich fühlte mich ein wenig benutzt, als er sagte, ich solle mich jetzt waschen gehen. Nachdem sie sich gewaschen hatte, sagte Jodie, dass sie mit Travis zurück in sein Schlafzimmer ging und dass sie weitere Fotos voneinander machten. Jodie sagte, Travis sei sehr stolz auf seinen Körper gewesen und deswegen bot sie ihm an, Fotos von ihm in seinem Schlafzimmer zu machen. Dann verlegten sie das Shooting wohl in die Dusche und während sie ihn beim Duschen fotografierte, rutschte ihr dann die Kamera aus der Hand. Er wäre so wütend geworden, wie sie ihn noch nie gesehen hätte. Sie hätte Angst bekommen vor ihm und wäre dann weggerannt. Und er wäre ihr hinterhergerannt. Sie wusste ja, wie gesagt, wo er seine Waffe aufbewahrte und nahm sie dann. Sie sagt dann vor Gericht, ich dachte, die Waffe auf ihn zu richten, würde ihn aufhalten. Doch er packte mich an der Taille. Die Waffe ging los. Ich wollte ihn nicht erschießen oder so. Ich wusste nicht einmal, dass ich ihn erschossen hatte. Und alles danach will sie dann angeblich nicht mehr wissen. Doch Martinez lässt nicht locker und fragt wirklich immer und immer wieder nach. Haben sie geweint, als sie ihn erschossen haben? Ich erinnere mich nicht. Haben sie geweint, als sie ihn erstochen haben? Ich weiß es nicht mehr. Und als sie ihm die Kehle durchgeschnitten haben? Haben sie da geweint? Ich weiß es nicht. Er fragt sie, ob sie die Bilder von der Kamera gelöscht hat. Sie weiß auch das nicht mehr, sagt aber, es könnte sein, dass ich es war. Später behauptet sie dann, es wäre Travis gewesen. Im Gerichtsverfahren sagt sie dann aus, dass es für sie so furchtbar gewesen wäre, weil sie als Kind von ihren Eltern geschlagen worden wäre. Dass ihre Mutter immer einen Holzlöffel dabei gehabt hätte, um sie zu schlagen. Und an dieser Stelle eine kleine Info am Rande. Jodys Mutter saß während des kompletten Gerichtsprozesses mit drinne und hat sich das angehört. Ob das wirklich stimmt, dass sie als Kind von ihrer Mutter geschlagen wurde, weiß ich nicht, konnte ich auch nicht
0: herausfinden.
1: Aber um ehrlich zu sein, glaube ich Jody ja sowieso nichts mehr.
0: Ja, es fällt einem sehr schwer, ihr noch irgendetwas zu glauben irgendwie. Die
1: Verteidigung plädierte daraufhin auf eine posttraumatische Störung von Jody. Sie sagten, sie könne sich nicht mehr daran erinnern, was geschehen sei, weil sie selbst fast gestorben wäre und ihn deswegen erschießen musste. Und das wäre einfach zu traumatisch und zu traumatisierend für Jody gewesen. Die Staatsanwaltschaft hält das allerdings für schwachsinnig, vor allem die ganze Geschichte mit der posttraumatischen Störung. Denn Jodie hatte ja zuvor etwas anderes erzählt. Zwei Jahre lang blieb sie ja bei der Einbrecherstory. Hätte sie eine posttraumatische Störung gehabt, hätte sie einfach eine Lücke. Und hätte dann wahrscheinlich auch nichts erfunden. Doch die Verteidigung beharrt auf die posttraumatische Störung. Sie wäre eine misshandelte Frau und deswegen könnte sie sich nicht mehr daran erinnern und hätte alles verdrängt. Sie hätte monatelang unter Travis gelitten und dieser Tag war einfach zu viel. Sie wäre gestorben, wenn sie ihn nicht umgebracht hätte. Die Staatsanwaltschaft hält das Ganze, kurz und knapp gesagt, einfach für eine neue Masche von Jodie und sie sagen, sie hätte ja vorher schon oft genug gelogen. Erst hatte sie nichts damit zu tun, dann waren es die Einbrecher, dann war es Notwehr und jetzt wurde sie von Travis geschlagen und hat das zuvor aber ja eigentlich niemals erwähnt. Außerdem bringt die Staatsanwaltschaft auch die Brutalität des Angriffes vor. Die unzähligen Stichwunden, das Durchschneiden seiner Kehle und den Schuss in den Kopf. Nach der Tat hat sie sich dann ein Alibi besorgt und hat ihn immer wieder angerufen, ihm auf den AB gesprochen und ihm Sprachnachrichten geschickt, obwohl sie ja wusste, dass er
0: bereits tot war. Außerdem hat sie die Waffe verschwinden lassen. Konnte man denn irgendwie nachweisen, dass das ihre Waffe war oder dass sie sich erst kürzlich eine gekauft hat? Naja, also man konnte nicht nachweisen, dass es wirklich ihre Waffe war.
1: Aber am 28. Mai, also ganz kurz vor der Tat, fand im Haus der Großeltern von ihr ein angeblicher Einbruch statt. Und bei diesem Einbruch ist eine Schusswaffe des gleichen Kalibers geklaut worden. Also wirklich genau das Kaliber, mit dem Travis auch getötet wurde. Und deswegen war das schon sehr naheliegend. Ja, total. Naja, also ich meine, als alleiniges Indiz hätte das natürlich nicht gereicht, aber man hat ja auch die Fotos gefunden und die DNA am Tatort. Ja, ist so das Zusammenspiel aus allem irgendwie. Ja, es spricht also wirklich sehr, sehr viel gegen Jody. doch am Ende des Gerichtsprozesses plädiert die Verteidigung dann trotzdem nur auf Totschlag mit der Begründung, dass Jody an einer posttraumatischen Störung litt und außerdem eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hätte. Außerdem wäre es ja Notwehr gewesen und sie hätte niemals vorgehabt oder geplant, Travis umzubringen. Die Staatsanwaltschaft plädiert dann auf Mord ersten Grades und die Familie von Travis hofft sogar auf die Todesstrafe. Am 8. Mai 2013 wurde Jodie dann des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Nun musste nur noch beschlossen werden, welches Strafmaß sie letztendlich bekommt. Lebenslang oder die Todesstrafe? Die Jury, die darüber entscheiden sollte, war sich allerdings nicht einig, was das anging. Und normalerweise bedeutet das dann für die angeklagte Person, dass sie automatisch lebenslänglich bekommt. Und am 13. April 2015 gab es dann auch endlich das endgültige Urteil. Jody Arias wird zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. So, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende meines
0: heutigen Falls. Und dann sind wir auch wieder sehr gespannt, was ihr über den Fall denkt. Also glaubt ihr, es war wirklich Notwehr oder glaubt ihr, das ist totaler Schwachsinn, was sie da erzählt hat? Ihr könnt uns das gerne auf Instagram schreiben bei in Podcast. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zur Gruselgeschichte über. Unsere heutige Gruselgeschichte
1: wurde am 18.03.2006 geschrieben und heißt Der unheimliche Lehrer. Es war Mittwoch. Also hat Alicia heute wieder Herr, Lord, Major... Doch alles kam anders. In der Schule wurde durch den Lautsprecher gesagt, dass Herr Lord Major nicht mehr unterrichten kann, da er ermordet worden ist. Und dass jetzt Herr Mord für ihn einspringt. Alle Schüler bekamen Angst wegen dem Namen Mord. Nur Alicia blieb cool und sagte, ihr braucht keine Angst haben, das ist doch nur ein Name. Und das beruhigte die anderen etwas. Und in der dritten Stunde war es dann soweit. Sie hatten jetzt Herr Mord. Als er das Klassenzimmer betrat, wurde es mucksmäuschenstill. Die Kinder waren wie hypnotisiert. Außer Alicia. Er fragt sie, ob sie keine Angst vor ihm hat. Und sie antwortet. Nein, natürlich habe ich keine Angst. Daraufhin ermordet Herr Mord Alicia und erweckte die anderen aus der Hypnose. Doch zu früh. Sie konnten mit ansehen, wie er Alicia lebendig den Kopf abschnitt. Ciao. <lacht> Darauf ermordete er sie ebenfalls, auf die gleiche Art. Es stellte sich heraus, dass Herr Mord, Herr Lord Major, ermordet hatte. Doch man konnte ihn nicht festnehmen, da er nach dem Mord der Kinder einfach weg war. Man hat ihn nie wieder gesehen. <lacht> Laura Regenauer, spannend wie immer. Ja, wir sind nichts anderes von dir gewohnt. Aber Leute,
0: es gibt ein Problem. Uns gehen nämlich bald die Kruselgeschichten aus. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir demnächst mal eine Umfrage auf Instagram starten, wo ihr uns Vorschläge schicken könnt, was wir dann statt der Kruselgeschichten immer noch ans Ende der Folge setzen können. Ja, vielleicht
1: hat ja der ein oder andere von euch eine coole Idee und dann können wir das vielleicht umsetzen. Aber falls jemand von euch früher vielleicht auch so crazy drauf war wie Regi und Kruselgeschichten geschrieben hat, könnt ihr uns sie gerne, gerne, gerne schicken. Dann würden wir
0: die einfach das nächste Mal vorlesen. Das wäre natürlich ideal. Dann hoffen wir, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.